0: Vamos a grabar un episodio de volada con un tema que me apasiona y me di cuenta porque estaba ya llevaba como un montón de estas stories escritas al respecto de este tema y de repente dije qué estoy haciendo estoy haciendo un montón de estas stories todos cortados cuando en realidad este tema amerita episodio así que bueno eh, mira te voy a dar contexto por si eres nuevo en este podcast te voy a dar contexto de qué voy a hablar yo soy una persona sumamente espiritual. Creo en Dios absoluta y completamente. Creo que el Espíritu Santo de Dios vive en mí. Creo que todos nosotros tenemos una sabiduría divina dentro de nosotros a la que podemos conectar o no conectar con ella y simplemente no usarla, ignorarla y vivir la vida preguntándole a los demás qué hacer, cómo trascender, qué pensar, cómo sufrir o cómo ser felices, ¿no? Cuando en realidad muchas de las respuestas que buscamos están dentro de nosotros. Pero están dentro de nosotros porque Dios habita en nosotros. Incluso en la Biblia dice, ¿no? Dios nos dio aliento de vida, aliento de vida. Si tú hoy estás vivo, si tienes pulso cardíaco, si respiras, si piensas... Tú tienes aliento de vida. Y ese aliento de vida es el Espíritu Santo de Dios que vive en ti. Incluso la palabra aliento... No es cierto, la palabra espíritu eh, tiene varios significados, pero uno de los significados que aparece en el diccionario tiene que ver con aliento, con respiración, con la vida de algo para poder vivir, ¿no? Para poder vivir. O sea, es como... Ese combustible que entra a un cuerpo inanimado y le da vida, ¿no? Bueno, ok. Entonces, dicho todo esto, nosotros los seres humanos... Tenemos un propósito de vida. Y esto te lo he dicho en varios episodios, pero estamos redondeando para empezar con contexto. Entonces, nosotros los seres humanos tenemos un propósito de vida, por supuesto que sí. Muchas veces es misterioso y no sabemos para qué fuimos hechos, no sabemos cuál es el propósito de vida, nuestra pasión, etc. Para darte la respuesta rápido a ese tema, te voy a decir que tu propósito lo encuentras engranado en tus sueños. Mucha gente viene conmigo y me dicen, es que me cuesta mucho trabajo saber cuál es mi propósito de vida. Pero yo les pregunto, bueno, cuéntame un sueño, cuéntame un sueño que tengas. Y me empiezan a contar varios sueños, sueños de haber logrado esto, sueños de una empresa, sueños de una familia, sueños de escribir un libro, sueños, sueños de aprender algo nuevo. Me empiezan a, a contar cosas que quieren, no que los hacen vibrar, que les hacen el corazón latir más rápido, que les pintan una sonrisa en la cara. Y es que cuando tú te atreves a soñar, estás enfrentándote a encontrar pistas que te llevan a tu propósito de vida. Dios te creó para ser feliz, para tener una vida plena. Eso no quiere decir que la vida no tendrá problemas, ni dificultades, ni retos, ni aprendizajes. No, Dios te creó para que tú tengas una vida plena y feliz, ¿no? Pero eso no es automático, no nacimos plenos y felices. Bueno, de hecho, sí, cuando nacemos, nacemos plenos y felices, pero... A lo que voy es que no automáticamente tú te quedas en un estado perpetuo de felicidad y de plenitud. Porque en la vida, tanto tú como yo, venimos a aprender y venimos a trascender diferentes situaciones, ¿no? Muchas veces la, las personas me dicen, es que ¿por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué existe esto? ¿Por qué le pasan estas cosas a las personas buenas, no? Muchas veces me preguntan esas cosas. Bueno, yo alguna vez también me lo preguntaba, ¿por qué a mí me tiene que pasar algo tan fuerte, tan triste, tan devastador? Bueno, ¿por qué no? La verdad, suena muy brutal, ¿no? Pero te lo dice algo que ha pasado por una depresión, alguien que se ha sentido muy mal, alguien que ha batallado con insomnio, con ansiedad, ¿no? Entonces, no te lo digo a la ligera. Te lo digo con toda la empatía de estar del otro lado del túnel, donde ya pasé por toda la oscuridad, por esos momentos donde piensas que nunca vas a salir, que el túnel nunca se va a acabar... Y de repente sí salí del otro lado y entonces puedo ver las cosas con una nueva luz, puedo ver las cosas con una luz de aprendizaje, puedo ver las cosas con una luz de... Órale, el haber pasado por tanta mierda, perdona mi francés, pero por tanta mierda, porque yo sentía que tenía mierda hasta los ojos, que no me dejaban ni ver para dónde moverme. Esto te lo digo para que no creas que te hablo a la ligera, para que no creas que, que. para que no pienses en tu mente, ay, bueno, pues Esther dice eso, pero Esther no sabe lo que estoy viviendo, Esther no sabe cómo me siento, Esther no sabe que no puedo dormir, Esther no sabe que estoy fumando como desesperado a las 3 de la mañana por tanto estrés. I've been there, yo he estado ahí, ¿ok? Entonces te lo digo con. Toda la empatía con ganas de jalarte y de ayudarte a avanzar pasos agigantados en ese túnel para que salgas lo más pronto posible, ¿no? Pero bueno, el punto es que... Eh a pesar de que fuimos hechos para ser felices, para vivir una vida en abundancia, por supuesto venimos aquí al mundo a trascender cosas, a lograr llegar a cumplir ese propósito de vida a través de aprender, de sanar, de amar, de ser vulnerables y de sentir. Una de las cosas más importantes de la experiencia humana es abrirnos a la posibilidad de sentir emociones, y te voy a decir, no puedes escoger las emociones que te atreves a sentir y descartar las que no quieres sentir. No puedes decir, yo quiero sentirme amada, pero nunca quiero sentirme rechazada. Yo quiero sentirme exitoso, pero nunca quiero sentirme fracasado. Yo quiero sentirme feliz y nunca quiero sentirme triste. A ver, las emociones todas son polarizadas. Si tú aceptas una, por consiguiente, aceptas el el riesgo potencial de sentir la otra, ¿no? Porque si tú te sientes enamorado, pues tienes, asumes a fuerza el riesgo a sentirte traicionado, abandonado, dejado. Cuando tú asumes el hecho de querer sentirte exitoso, por ejemplo, quiere decir que vas a hacer cosas en la vida que te llevan a sentirte exitoso, pero entonces asumes automáticamente el potencial a fracasar, porque no puedes bloquear el fracaso y solamente sentirte exitoso. No puedes bloquear el rechazo y solamente sentirte aceptado. No puedes bloquear la tristeza y solamente sentirte feliz. La experiencia humana implica que vamos a pasar por dolor, por duelos, por aprendizajes y por desapegos. Y los desapegos duelen muchísimo, ¿ok? Ahora, por supuesto, cuando tú te acercas a Dios y tienes una conexión con Él, tú puedes conectar con tu propia intuición que te conecta con tu propia sabiduría divina que hay en ti, que es una maravilla, ¿no?, y entonces puedes empezar a tomar decisiones, entonces puedes avanzar en ese túnel que te contaba y por más que aparente ser muy largo, muy oscuro, muy pesado, por supuesto vas a salir del otro lado del túnel. Por supuesto nuestra conexión espiritual, nuestro derecho divino de ser feliz y de vivir una vida con propósito es bien fuerte y si tú lo asumes y lo escoges cada día, cada mañana, renuevas tu mente y asumes Ojo, eso es súper importante, ¿ok? Súper importante, escúchame esta parte. Y entiendes que estás, eres un ser espiritual teniendo una experiencia física en esta tierra que se rige por leyes universales. Ah, ahí hay una llave secreta, ¿ok? La llave secreta es no solamente se trata de que digas, ok, bueno ya, yo voy a seguir por la vida echándole ganas. A ver. Tú puedes eh, vivir la vida echándole ganas a volar y siempre vas a sucumbir ante la ley de la gravedad, ¿ok? Obviamente, obviamente sin motores y aviones y helicópteros y ese tipo de cosas, ¿no? Pensamos en ti. Si tú le voy a echar ganas y te la vives brincando con la esperanza de que un día no aterrices en el piso, a ver, no estamos en una película de fantasía, tú... ¿Eres un ser espiritual? Sí. ¿Estás teniendo una experiencia física en la tierra? Sí. ¿Dios creó la tierra? Sí. ¿Dios creó las leyes universales que rigen este universo? Sí. Entonces, además de creer en Dios, además de conectar con tu sabiduría divina, con tu intuición, además de trascender tus heridas, de sanar y de convertirte en una mejor versión de ti mismo o de ti misma, tienes que fluir con las leyes universales, las leyes que te muestran cómo funciona este universo. ¿Para qué? Para que dejes de batallar en una fricción constante ante lo que quieres lograr. ¿No? Ahora, ojo, ahí hay una llave maravillosa, ¿no? Si tú empiezas a estudiar las leyes universales empiezas a asumir la responsabilidad que tienes de tu experiencia, del poder de tu mente, el poder de tu mente que te lleva a crear... Por la potestad que te ha dado Dios de crear tu vida, tus oportunidades, tu dinero, tu éxito, tu sentimiento de aceptación, de validación, de amor. Todo eso es tu derecho divino, ¿ok? Pero es momento de que tú realmente despiertes y asumas el, el todo, el todo de lo que te estoy diciendo. No puedes escoger solamente... Decir, bueno, cuando todo me va bien, entonces voy a mantenerme positivo y agradecido y optimista y le voy a echar ganas, pero cuando me dé el bajón me voy a tirar y voy a perder el, los pies no del piso, se me va a olvidar que el poder de mi mente está manifestando constantemente mi realidad… Y entonces me dejo de ir en este mal viaje de preocupación, de estrés, de todas las cosas que me agobian, de todas las cosas que me pesan, porque acuérdate que tú estás manifestando todo el tiempo. Si tu realidad de hoy no te gusta... Tú solito o tú solita la creaste en el pasado. Tú creaste tu realidad a través de lo que te permitiste pensar y sentir en el pasado. Si tú hoy estás teniendo problemas de dinero, problemas de trabajo, problemas de amor, problemas de salud, los problemas que tú quieras, yo te puedo garantizar que antes de tener esos problemas, te malviajaste y te preocupaste y te sentiste mal antes de que se hiciera real mucha gente dice, ay, lo que tanto temía me pasó, por eso te pasó porque tanto lo temiste. Lo que tanto me preocupaba era cierto, ¿ves? Era cierto, por eso estaba tan preocupada, por eso estaba tan estresada, porque me iba a pasar. No, tú lo provocaste, tú lo provocaste, tú lo creaste a través de tanto tiempo invertido con tu mente que te llevó a generar emociones, que te llevó a paralizarte, que te llevó a manifestar la realidad que estabas buscando. Porque acuérdate, el poder de tu mente, ¿ok? Es el que te lleva a generar emociones y esas emociones son tu frecuencia vibratoria y tú vas a manifestar cosas que estén en la misma frecuencia vibratoria que tú lo cual quiere decir que si tú por ejemplo estás preocupado porque te corrieron del trabajo suponte, te corrieron del trabajo y entonces por unos segundos dices bueno, no pasa nada, ese trabajo no me gustaba, ese trabajo era horrible, o ya, ya me sentía estancado o estancada, entonces estoy listo para el siguiente paso, incluso tal vez puedo emprender, incluso tal vez puedo pasar más tiempo con mi familia, incluso tal vez puedo conocer personas nuevas, ¿no? Las posibilidades son infinitas. Pero eso es fugaz. Fugaz, tu anclaje fue súper aguado, ¿no? Digamos que tienes un ancla y te querías anclar a esos pensamientos positivos, a esos pensamientos buenos, a esos pensamientos que te estaban haciendo sentir súper bien. Te anclaste súper guango y tu ancla, literal, como, como un barco. Cuando un barco se ancla en el mar, no se ancla guango. No se ancla ahí como con agarrando la uñita de una piedra. No, no. Cuando un barco se ancla, se súper mega ancla. ¿No? Incluso cuando un bote... Se ancla, por ejemplo, a una marina, se hacen unos nudos, unas cuerdas impresionantemente fuertes, gruesas. Se hacen unos nudos especiales que no se sueltan, ¿no? Y se anclan súper bien esos botes. Piénsalo tú. Si tú tuvieras una lancha que te costó una lanota, que te encanta, tienes tu lugar en la marina de cualquier puerto y vas a amarrar tu bote para que mañana que regreses tu bote siga ahí... Dime si no, te asegurarías de anclar, ya sea al muelle o ya sea al piso o a donde sea que lo estés anclando, te asegurarías de super anclarlo bien, de que no se lo vaya a llevar la marea, de que no se lo vaya a llevar un viento, de que no te lo vaya a robar a alguien, ¿no? No quieres llegar al día siguiente y que tu bote esté perdido en medio del mar. No quieres que tu bote se suelte y se golpee contra los otros botes, ¿no? Te empiezas a imaginar esas cosas porque para ti es muy valioso que tu bote esté en el lugar que tú escogiste. Tú escogiste. Quiero que mi bote esté aquí. Y quiero que mañana, cuando regrese, a pesar de que en la noche haya viento, haya marea, sube, baja, lo que sea, que mi bote siga aquí. Incluso si hubiera huracán, incluso si hubiera tormenta, quiero que mi bote aguante y que mi bote se quede aquí. ¿Cierto? ¿Ok? ¿Por qué no haces lo mismo con tu percepción de tus problemas? ¿Por qué cuando dices, bueno... Esta relación, por ejemplo, ya era tóxica, me, me viene mucho mejor terminar esta relación porque ya no me estaba sintiendo bien, porque ya no estaba funcionando, porque me estaba faltando al respeto mucho, porque nuestros pleitos cada vez eran más agresivos, cada vez eran más dolorosos, cada vez eran más hirientes. ¡Ah! Estás en una buena perspectiva, estás anclándote, ¿no? Estás encontrando un buen lugar para estacionarte. En esta frecuencia vibratoria positiva que está viendo hacia el futuro, que está poniéndose a, a, a sí mismo primero. ¡Ah! Ahí ánclate, ahí ánclate, pero no te ancles con la uñita. No te ancles con un nudito ahí medio chafa. Ánclate bien, para que si viene tormenta, sube la marea eh, o viene un huracán, Tú de todos modos estés anclado. ¿Qué va a ser fácil? No, no va a ser fácil. El bote probablemente va a estar dando tumbos por todos lados, pero no se suelta de ese lugar donde se ancló. Esa cuerda o esa ancla te jala, te jala, te da el jalón a quedarte en el mismo lugar porque tú estás es echando raíces de una manera bien fuerte a esa nueva perspectiva, a esa responsabilidad de tu experiencia, a esa responsabilidad de tu vibración y tu frecuencia, porque sabes, sabes que además de conectar con tu sabiduría divina, además de acercarte con Dios, además de pedirle ayuda, además de estar con él, de estar con él, de estar con él, ¿no? En la Biblia dice, ¿no?, que después de la tormenta llega la calma. Después de la tormenta llega la calma. Por supuesto que sí, claro que va a llegar la calma. Pero mientras es la tormenta, asegúrate de estar bien anclado con tu mente y con tus emociones en la frecuencia vibratoria que quieres quedarte. Porque si no, pues sí, después de la tormenta llegará la calma. Pero cuando te llegue la calma, tú vas a estar bien perdido en medio del océano y vas a tener que generar la chamba de regresarte a donde querías anclarte. Y entonces es lo que emocionalmente nos pasa todo el tiempo. Ay, ok, quiero tener una perspectiva positiva ante que me corrieran del trabajo. Quiero tener una perspectiva positiva ante mi dinero. Quiero tener una, eh, una experiencia positiva en cuanto a esta transición de vida que estoy experimentando tiene todo el sentido del mundo. Entonces dices, ok, estoy positivo, estoy visualizando el futuro, estoy sintiéndome bien, me estoy haciendo mi propio coco wash, de que voy a poder con esto y más, estoy haciendo tapping, estoy procesando todas mis preocupaciones con tapping, ¿no? Perfecto, ya estoy súper bien, súper bien, súper bien, súper bien, así que hoy duermo como bebé. Pero como no me anclé bien, y llega la tormenta, la tormenta te saca de tu centro y la tormenta te hace irte en una espiral de mal viaje. Híjole, ya sé que estoy positivo, pero híjole, ya pasó un mes y sigo sin trabajo. Híjole, pero es que, ¿qué tal que no consigo? ¿Qué tal que no consigo y entonces qué va a pasar? ¿Qué tal que no me alcanza? ¿Qué tal que quedó mal? ¿Qué tal que todos mis compromisos económicos? ¿Qué tal que nunca me vuelvo a casar? ¿Qué tal que me quedo sola para toda la vida? ¿Qué tal que me enfermo? ¿Qué tal que nadie me ayuda? ¿Qué tal que eh, me hago con un hueso en mi casa y me muero y nadie me encuentra hasta un mes después? No, Empezamos a pensar un montón de cosas de todo lo que nos puede ir mal y entonces en esa tormenta, en vez de anclarnos, nos dejamos llevar por esos vientos fuertes, por esos vientos huracanados, nos dejamos llevar porque nuestra ancla emocional nunca estuvo bien puesta. Ahí está el problema fundamental que tienes que solucionar si realmente asumes tu responsabilidad en esta experiencia física que estás teniendo. Tienes que anclarte más que nunca. Tienes que sacar raíces largas, 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 largas ante la, ante la realidad que quieres crear. Pregúntatelo, ¿qué quiero crear? ¿Cuál es el trabajo que quiero tener? Porque también no se trata nada más que digas, bueno, voy a estar positivo, pero no voy a hacer nada. No, si tú piensas positivo, empiezas a generar emociones de tranquilidad dentro de ti. Esa tranquilidad tiene una frecuencia vibratoria Bonita. Si tú estás en esa frecuencia vibratoria, vas a poder tomar acción, vas a poder renovar tu currículum, lo vas a mandar a varios lados, vas a hablarle a todos tus conocidos, se te va a empezar a ocurrir un proyecto, cuando se te ocurre un proyecto vas a agarrar lápiz y papel y lo vas a empezar a crear, no te vas a paralizar y te vas a quedar sentado en tus laureles a ver qué pasa, no. Porque si tú cuidas tu vibración, tú puedes tomar acción. Mientras más alta tu vibración sea, más accionable será tu plano, tu estrategia. Porque te vas a sentir emocionado, porque te vas a sentir como pleno, te vas a sentir súper, casi casi hasta extasiado de la realidad que podrías crear, del, de la abundancia que puedes atraer, de los clientes que puedes tener, de tu nueva rutina diaria que puedes eh, diseñar. Entonces, si tú realmente te empiezas a visualizar esas opciones, ¿no? esas posibilidades, uf, pues empiezas tú solito a escoger las emociones que quieres sentir. Tú solito te empiezas a supermotivar, tú solito te empiezas a sentir súper emocionado por lo que viene, te sientes casi casi más despierto que nunca, ya no quieres perder el tiempo, quieres avanzar, quieres ser productivo, porque tienes poco tiempo antes de que se materialice tu sueño. Pero si no... Si dices, voy a ser positivo, voy a ser positivo, pero oh, no me anclea nada, pues obviamente llega la tormenta, llegan los vientos, te quedas norteado y de repente te despiertas, abres los ojos y tu bote está en medio del océano y te sientes completamente norteado, perdido, no sabes ni para dónde es el norte, el sur, el este, el oeste... Y entonces empieza la monserga de buscar regresar a tu centro, de buscar mover tu frecuencia vibratoria hacia un mejor lugar. Híjole, y eso se siente bien fuerte cuando no sabemos ni por dónde hacerle, cuando no sabemos ni por dónde empezar. Hay veces que no sabemos, pero ni a quién pedirle ayuda, ¿no?, porque estamos tan norteados que no tenemos idea de qué hacer primero, qué hacer después para volver a regresar a la perspectiva inicial que habíamos tenido de ligereza, de qué bueno que pasó esto, a las, posi las posibilidades son muchísimas, soy capaz de ver como lo positivo en este reto de mi vida, ¿no? Pero pues después de que te alejaste tantísimo sin darte cuenta, pues obviamente parece un gigante, ¿no?, un gigante monstruoso que tienes que matar antes de poderte volver a sentir bien. Y obviamente es abrumador y entonces cada vez es más difícil porque entonces, como es difícil, pues tú solito, al darte cuenta que es difícil, sigues continuamente bajando tu frecuencia vibratoria. Y mientras sigas bajando tu frecuencia vibratoria, pues vas a seguir manifestando la misma realidad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer luego en esos momentos? Hay que super tener un momento de centrarte y de confrontarte con tu responsabilidad de no haberte anclado. Si tú te confrontas con tu responsabilidad de no haberte anclado y te das cuenta que cualquier cosa que estés viviendo ahorita tú solito o tú solita lo creaste, ¿cómo lo creaste? Al no haberte anclado. Haber sido tan vulnerable, tan susceptible a que las emociones negativas te dejaran en medio del océano. Aflojaste tu atención. Se te olvidó que en donde pones tu atención, ahí fluye tu energía. Se te olvidó que tú tienes la responsabilidad de renovar tu mente cada mañana. Se te olvidó que tú tienes que decir en tiempo presente todo aquello que quieres vivir. Se te olvidó que tú tienes que conectar con los sentimientos de aquello que quieres lograr. Se te olvidó que tú tienes que empezar a actuar como la versión de ti que quieres ser en el futuro. Se te olvidó todo. Se te olvidó cómo funcionan las leyes universales que rigen este mundo creado por Dios. Y sí, por supuesto, acércate a Dios, por supuesto, pídele, por supuesto, conecta. Pero acuérdate, como lo vimos en el episodio pasado de el todo empieza por querer, es tú tienes que querer algo, ¿no? Y tienes que tener claridad al respecto de qué quieres. Y si de veras lo quieres, vas a empezar a avanzar en dirección correcta. Y una vez que estés en dirección correcta, ya de verdad deja de importar qué tan rápido vas. Porque muchas veces, aunque avancemos despacito, vamos en la dirección correcta. Y nuestra vibración está controlada, lo cual quiere decir que tú te sientes en paz, que tú te sientes tranquilo, que tú puedes ver la visión de lo que está por venir. Pero tú tienes que conectar con aquella versión de ti que tiene la fe de que aquello que estás pidiendo ya fue hecho. Bueno, como te decía en el inicio, créeme, yo sé que esto no es sencillo. Yo he estado en medio del océano 40 veces. Yo he estado emberrinchada conmigo misma porque agu aguangué la cuerda y me solté del muelle donde según yo ya había triple checado que me había anclado bien. bueno. Es parte de este proceso de reinvención que vas a cometer muchos errores y que vas a tener que hacer la chamba por regresar al muelle, regresar a tu centro. Y una vez que te sientas en ese centro, tienes que anclarte a las emociones que sientes cuando estás centrada. Para que cuando estés descentrada, o sea, cuando estés entrando en pánico porque algo no está fluyendo bien o porque te dio miedo a algo o porque te sientes sola o porque tienes presiones económicas, ¿no?, en esos momentos es cuando debes de decir... ¿Sabes qué? Estoy anclada... Jalo mi cuerda... Me recuerdo a mí mismo en dónde estoy amarrada... Que es en un lugar de visión, en un lugar de positivismo, en un lugar de confianza, en un lugar de abundancia, en un lugar de bienestar, en un lugar de conexión espiritual, a pesar de que mi realidad me esté preocupando un poquito. Porque soy capaz de reconocer que la realidad que me está preocupando un poquito simplemente es la consecuencia de aquello que me preocupó en, en el pasado. Pero, mi en Pero según la actitud que yo tenga ahorita en este momento presente, es el resultado que voy a generar mañana. Entonces, ok, hoy las cosas no están saliendo tan bien, porque en el pasado te dejaste desviar, te preocupaste y terminaste manifestando lo que no querías. Bueno, pues entonces ahora ocúpate de tu mente, ocúpate de tus emociones para regresar a tu centro y manifestar lo que sí quieres mañana. Ok, si tú te quedas ahorita súper enfocado en lo que te está pasando hoy, lo único que va a causar es que mañana seguirás en la misma realidad. Entonces llega el punto en el que te das cuenta que está en ti y solamente en ti cambiar tu mañana al respecto de asumir la responsabilidad que tú tienes de ponerle la atención a aquellas cosas que quieres crecer, agrandar, manifestar, y quitarle la atención a aquellas cosas que te generan dolor, que te generan preocupación y que te generan estrés. Y en el inter, como evidentemente eso es muy difícil, ahí es donde conectas espiritualmente y donde jalas esa sabiduría divina que tienes dentro de ti para saber qué es lo correcto que hay que hacer. Para sacar fuerzas de don, cuando crees que ya no tienes más. Para sacar esa sabiduría al respecto de qué estrategias puedes empezar a tener para empezar a cambiar tu dirección de una manera más rápida y más veloz. Para que cuando tengas miedo y cuando tengas cualquier emoción negativa te atrevas a sentirla y a dejarla fluir sabiendo que nunca estás solo, nunca estás sola. Entonces, parece complicado, pero en realidad es bastante simplista, ¿sabes? Y simplista es diferente a fácil, no es fácil, cuesta, es un trabajo de valientes, solo personas realmente claras, con realmente el músculo, el músculo de la certeza, el músculo de la fe bien desarrollado, hacen este tipo de cosas, ¿no? Pero la clave, entonces, si tú te sientes un poquito débil, es entrenar. Todo el mundo, ¿no? Cuando empieza, tiene que entrenar, tiene que ir al gimnasio, tiene que mover su músculo. Y poco a poco vas generando más destreza, poco a poco más fortaleza, poco a poco más fe, poco a poco más conexión, poco a poco tomas decisiones bajo presión de una manera más relajada, poco a poco eres más, eh, pues tienes la facultad de escuchar tu corazón y de no dejarte sabotear. Poco a poco, colgándote siempre de Dios, porque regresamos a lo mismo. Tú eres un ser espiritual teniendo una experiencia física. Entonces, por supuesto, tienes que conectar espiritualmente y conectar con tu sabiduría divina, ¿no? Pero no se te olvide que estás teniendo una experiencia física y eso implica que vives en un universo donde hay leyes universales que lo rigen. Y entonces, si tú te enfocas... En cosas negativas, bajas tu frecuencia energética. Si tú bajas tu frecuencia energética, te vuelves un imán para más problemas. Puedes orar todo el día, pero si estás en problemas, tu oración se vuelve lastimera. Tu oración se vuelve una oración de víctima. Tu oración se vuelve una oración sin fe. Una oración desesperada pero no una, una oración empoderada de una persona que tiene la certeza de que merece aquello que está pidiendo y que sabe que todo es cuestión de tiempo y que sabe que todo es cuestión de aprendizaje y que sabe que todo bien, obra para bien. Pero si tú no sabes nada de eso, por más que ores, por más que ores, por ley de atracción vas a seguir manifestando más problemas, más enfermedad, más vacío, más carencia, más de lo mismo. Ay, parece que estoy enojada, ¿verdad? Pero es que este tema me súper encanta. Me superencanta y de verdad que a mí me hubiera gustado que hace mucho más años alguien me lo hubiera taladrado en la cabeza para que me cayera el 20 antes. Yo te puedo decir que todo lo que, gracias a Dios, he logrado en mi vida es desde que entendí el poder que tiene mi mente y cómo era yo solita la que me generaba esos momentos de ansiedad, de miedo, de tristeza, de melancolía, de preocupación, de estrés, de vacío, de comparación, de autocrítica. Yo misma. Y a la fecha lo hago. La cosa es que me doy cuenta. E ese es el gran músculo bendito he desarrollado, el músculo de darme cuenta. Y a toda la gente que toma mis cursos, tanto el curso de Epic Heart, el curso Epic Self, Tapping, Money Mindset, les digo, el, prim, el, el músculo más chingón de todos los músculos que puedes desarrollar en cuanto a las leyes universales, es el músculo de darte cuenta, el músculo de la observación. Si tú te aprendes a observar sin juicio, te vas a dar cuenta cuando te estás eh, saliendo de tu centro. Y mientras más rápido te des cuenta, porque te va a pasar, te digo, a mí me pasa todo el tiempo. La cosa es que yo me anclo, me anclo, me anclo, me amarro con cuatro cuerdas a, don, a las emociones que quiero, que quiero anclarme para manifestar a través de esas emociones, de esa frecuencia vibratoria. Y de repente cuando empiezo a sentirme ansiosa, cuando me empiezo a sentir acalambrada emocionalmente por algún tema, me doy cuenta rápido. Me doy cuenta rápido, ya no me doy cuenta cuando estoy en, en medio del océano y no logro ver tierra firme para ningún lado. No, yo, o sea, como que ya me doy cuenta rápido y entonces, uta, estiro una mano, ¿no? Me agarro de algo, me jalo, me vuelvo a amarrar y entonces ya no perdí tanto tiempo manifestando aquello que no quiero porque me di cuenta bien rápido pero te voy a decir qué pasa cuando no desarrolles el músculo de la observación por supuesto te alejas mucho y después ya cuando te das cuenta estás bien norteado ¿no? pero la otra parte es que si observas con juicio también pierdes un montón de tiempo en decir Ay, no, me estoy alejando. Ay, no, no, no me anclé bien. Ay, no, 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 ya estoy a tres metros del muelle. Ay, no, 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 ya estoy a treinta metros del muelle. Ay, no, 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 cómo lo hago mal. Qué tonta soy. Qué fracasada. ¿Cómo puede ser? Si ya me había dicho Esther. Si ya lo había leído en un libro. Si ya tomé ocho cursos. ¿Cómo puede ser que, que ya estoy a trescientos metros del muelle? ¿Pierdes más tiempo en juzgarte? Pierdes más tiempo lamentándote, lamiéndote tus heridas, autocriticándote, flagelándote porque no lo hiciste bien, que simplemente observar. Y un observador prudente es el observador que dice, oh, estoy cometiendo un error. Antes de juzgarme, lo único que hago es reparo el error y listo. No pierdo tiempo en juzgarme, no me alejé casi nada, me vuelvo a centrar. Entonces, ese músculo del observador es bien padre porque es un músculo que te permite aprender. Es un músculo que te permite ver y que te permite observar. Órale, sí es cierto. Según yo estaba bien anclada y me empecé a alejar, me empecé a sentir súper triste, me empecé a sentir súper melancólica. ¿Qué fue lo que me llevó a eso? No, pues es que estuve anclada en una conversación tóxica quizá con, con un familiar que me hizo cuestionarme muchas cosas, que me hizo preocuparme, que me hizo regresar a mis creencias limitantes. Entonces, como observo, me vuelvo a regresar a donde yo quiero estar a través de visualización, meditación, tapping, escritura libre, ¿no? Uso esas técnicas para regresarme en chinga a mi centro. Y ya que estoy en mi centro, entonces observo y digo, ¿sabes qué, Esther?, Toma nota porque cuando te enredas en conversaciones tóxicas con personas que te preguntan o que te cuestionan tu trabajo o que cuestionan tus finanzas o que cuestionan tu matrimonio o que cuestionan tu dieta o tu alimentación o tus hábitos, lo que sea, te llenan de ansiedad. Y te hacen alejarte de tu muelle, te llenan de preocupación, de estrés, de autocrítica, de sensación de no ser suficiente. Ah, Entonces, ¿sabes qué? Está en ti poner límites. Entonces está en ti tomar nota y decir, ¿sabes qué? Esta amistad es tóxica. O ya no quiero enfrascarme en estas conversaciones en el futuro. O necesito aprender a poner límites de los temas que quiero platicar y los temas que son muy íntimos y que no están a discusión del colectivo familiar, social o lo que sea. Y entonces, a través de poner esos límites sanos, empiezas a proteger tu energía. De manera que vas un poco eh, protegiendo, no solamente que estés súper bien anclada, sino también protegiendo cualquier cosa que te jala y que te jale y que te jale esa ancla hasta que revientan la cuerda y te terminas alejando muchísimo, teniendo un bajón espantoso. Un bajón que te dice, «Ay, todo lo que estoy haciendo no ha servido de nada». Mejor me regreso a lo que hacía antes porque cuando menos tenía trabajo, ¿no? O cuando menos tenía alguien con quien pelearme, ¿no? <risa> pero bueno, eh, quiero dar una vuelta en u, drastiquísima ahorita que tiene que ver con este tema, pero de repente como que pareciera que no. Fíjate que tú sabes que tengo un curso que se llama Epic Heart. Bueno, Epic Heart es un curso para ayudar a personas... ...a sanar su corazón... ...después de una decepción... ...amorosa fuerte... ...cuando... ...si tú... ...que me estás escuchando ahorita... ...has pasado por un corazón roto... ...incluso si tú... ...ya tomaste mi curso... ...de Picard... ...sabes... Que yo soy una persona que trae todo el tiempo a Dios al proceso de sanar tu corazón. Porque por supuesto yo pienso que Dios te creó a ti y a mí, que Dios es el que, el que puede restaurar nuestra, nuestro amor propio, el que puede restaurar nuestra sensación de merecimiento para poder poner límites y todas esas cosas, ¿no? Dios es increíble para sanar nuestro corazón. Sin embargo, también entiendo que el proceso de sanar un corazón tiene muchos niveles. Hay un tema de lazos de alma que se generan con el poder de tu boca cuando tú creas un montón de promesas, y más las personas que hacen promesas por años y años y años. Hay personas que entran a Art y tienen desde una relación de cinco años hasta una relación así de veinte años de matrimonio, hijos y un montón de cosas. Yo en lo personal tuve una relación de cinco años y fue la que me llevó a una desesperación y a un sentimiento de depresión. Y sin hijos, ni casado, ni nada. Entonces, por supuesto, hay muchos escenarios, algunos aparentan ser más complicados que otros, pero en realidad todo eso son apariencias, porque el nivel de complicación de un duelo solamente lo sabe quien lo está viviendo. Porque el duelo también, o sea, la dimensión del duelo también va a venir directamente relacionado con la personalidad del individuo. Si es un individuo que tiene una personalidad eh, propensa a la depresión o a la emocionalidad o al vacío, o si es una persona que tiene heridas de la infancia, que se están tocando por medio del abandono, del pleito, del divorcio, de la separación, de la indiferencia, etcétera. Estamos hablando de heridas fundamentales de nuestra experiencia humana. ok Son heridas bastante fuertes. También pasamos por el tema de la humillación. Hay muchas relaciones que se terminan por grandes humillaciones, infidelidades, mentiras, robos, traiciones, muchas cosas, reemplazos automáticos que son humillantes. Bueno, pues hay que trascender esas humillaciones, hay que entenderlas, cambiar los códigos de significado que podemos crear a través de ellas para que no nos roben y nos definan en términos de amor propio y de autoestima en el futuro. También, por ejemplo, está el tema de los lazos, de los contratos espirituales. Se generan contratos espirituales cuando tenemos relaciones sexuales con alguien. Entonces, por supuesto, cuando una relación, un matrimonio, lo que sea, se acaba, pues no por eso ya nos deshicimos de, nuestra, de, de la persona con la que nos hicimos una sola carne. Tenemos que cortar cosas, tenemos que recuperar nuestra energía creadora. O sea, también hay muchos temas de heridas de la infancia que pueden haberse manifestado en la relación, que pudieron haber contribuido a los malentendidos, a las peleas, ¿no? Dicho esto, eh, les quiero contar que estoy corriendo una promoción en Facebook, porque como ya no iba a dar el curso express gratuito, este año, porque me estoy enfocando en otros proyectos como Relevante Espiritual o como el programa de, de embajadores de Reinventate y varios planes que tengo que estoy por compartirles. Se me ocurrió eh, hacer un webinar donde la gente pudiera recibir la información del curso express gratuito en una clase así como intensiva. no El punto es que estoy corriendo una promoción en Facebook para pues para que la gente se registre y reciban la clase del webinar gratuito. Incluso si alguno de ustedes que me está escuchando quiere recibir esa clase, lo único que tienes que hacer es ir a mi Instagram, darle clic al link en mi bio y hasta arriba dice regístrate al webinar gratuito de Picard, Ahí lo puedes ver. Pero bueno, el tema que te quiero compartir hoy es que obviamente cuando corro promociones de este tipo, eh, muchas personas comentan. Y te voy a decir lo que acaba de... Lo que hoy comentó una persona que la verdad me superpone de mal humor. Eh, y ahorita te voy a decir por qué me pone de mal humor, ¿ok? Pero esta persona pone en un texto donde la gente está le, le, literal buscando como un poco de consuelo y empatía ante la situación de que están viviendo un corazón roto. Y entonces esta persona dice, cuando tienes a Jesús en tu corazón, nada, nada te hace falta. Y este... O sea, te lo voy a decir otra vez. Una persona comenta en esta publicación donde la gente está buscando consuelo y empatía. Y dice, cuando tienes a Jesús en tu corazón, nada, nada te hace falta. Ah, ¡Oh, me muero de coraje con este tipo de eh, posteos. Te voy a decir, yo amo, amo a Jesús. Y puedo decirte que lo tengo en mi corazón. Pues yo, yo me volví, o sea, yo fui cristiana, de na digo, católica de nacimiento, me volví cristiana a los 14, he sido misionera, he tomado cursos eh, de liderazgo, he leído la Biblia múltiples veces, ¿no? Y sin embargo, cuando se me rompió el corazón, no sabía dónde estaban mis pies y dónde estaba mi cabeza. Estaba en un maremoto de emociones y estaba pasando por un parteaguas fundamental en mi vida. Y respuestas es como esa, respuestas es como, cuando tienes a Jesús en tu corazón, nada, nada te hace falta, ¿qué implica? Implica automáticamente que si tú estás deprimido y sientes que tu corazón está hecho añicos, pues, ¿qué quiere decir? Por más que seas católico, cristiano, que creas en Jesús o lo que sea, quiere decir que no lo tienes, ¿cierto? Quiere decir automáticamente ese tipo de enunciados, cuando tienes a Jesús en tu corazón, nada, nada te hace falta, automáticamente te hacen sentir más mierda. Es la neta, porque entonces güey, pues, claramente me estoy muriendo, lo cual, lo cual basado en tu enunciado quiere decir que no tengo a Jesús en mi corazón, a pesar de que oro, le pido, leo la Biblia, hago un montón de cosas, quiere decir que no lo tengo. Y te voy a decir, esta es la razón por la cual creer relevante espiritual, porque me molesta sobremanera que se den respuestas cortas a problemas gigantescos. El tema de un corazón roto es un problema increíblemente importante que te puede arruinar la vida, te puede generar quedarte solo, te puede generar meterte a relaciones tóxicas que no trasciendan nunca. Te lleva, te puede llevar a compararte y a sentir que fundamentalmente algo está mal contigo, con tu cuerpo, con tu forma de pensar, con tu personalidad o con algo así. Y eso puede darle un golpazo directo a tu autoestima y eso puede hacer que nunca persigas tu propósito de vida. Porque no no tienes las agallas. ¿Por qué? Porque fundamentalmente tu corazón tiene una rajada espantosa. Porque tu corazón es de donde mana tu vida. Y eso lo dice la Biblia. Del corazón mana la vida. Si tú no cuidas y sanas las heridas de tu corazón, tu vida se está fugando por esas rajadas. Tengas o no tengas a Jesús en tu corazón. Tengas o no tengas fe. Tengas o no tengas certeza de que Dios existe. ¿Sabes? Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Y si le crees a Dios realmente, entonces puedes hacer varias cosas. O sea, pero enunciados como ese, de si tienes a Jesús en tu corazón, nada, nada te hace falta, implica que no te hace falta pedir ayuda, implica que no te hace falta leer libros, implica que no te hace falta meditar, implica que no te hace falta eh, agradecer, implica que no te hace falta... Híjole, que alguien te eche una mano, que alguien te entienda, que alguien empatice con tu situación, que alguien te abrace, ¿no? Implica que tienes que ser un robot. Somos humanos, no somos perfectos. El hecho de que tú creas en Dios no te hace automáticamente perfecto. Y como lo decíamos en un inicio, una cosa es creer en Dios, pero otra cosa es que la vida está llena de diferentes situaciones que debemos trascender, situaciones que nos retan a aprender, a convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Nuestra experiencia humana tiene una, un abanico gigantesco de emociones y muchas son bastante fuertes y bastante dolorosas, pero como son polarizadas automáticamente estamos en la vulnerabilidad. Si queremos vivir una vida plena, nos tenemos que arriesgar ante la, el potencial de que esa vida plena se convierta en una vida de estancamiento. Pero solamente por tu libre albedrío es que tú puedes moverte a través de esa escala de frecuencia y empezar a manifestar la vida que tú quieres. Pero por supuesto es un reto y por supuesto requiere todo tu corazón y toda tu fe y toda tu certeza. Pero cuando damos una respuesta simplista, que, ojo, no es que estoy diciendo que está mal. Lo que estoy diciendo es que es una respuesta simplista, completamente vacía de empatía humana. ¿Ok? Cuando tenemos un problema fuerte en la vida y alguien te dice, pues, sal del hoyo. Estoy en el hoyo. Pues, sal del hoyo. A ver, eso es una respuesta simplista. O sea, no quiere decir que esté mal. Pues claro, si estoy en el hoyo, pues claro, tengo que salir del hoyo. Estás en lo correcto. Pero me estás dando una respuesta tan simplista que me robas la experiencia humana y me hace sentir cada vez más sola, más pendeja y más robot. Y lo que a mí me molesta muchísimo es que en las iglesias se den ese tipo de respuestas. Porque el tema de un corazón roto o el tema de una pérdida importante de algún otro tipo, de un ser querido, de una empresa, de un sueño, no sé. Son problemas complejos que generan emociones complejas que nos invitan a un viaje de autodescubrimiento y de sanidad complejo. Y entonces cuando alguien llega y nos da una respuesta simplista en nombre de Dios, nos hace sentir cada vez más lejos de Dios, nos hace sentir cada vez más rotos, más vacíos, más ineptos. Porque hay mucha gente que cree en Dios y cree en Jesús, pero de todos modos están batallando y están pasando por algún problema fuerte que con una respuesta simplista no le salen pies y cabeza y listo. Seguimos igual de confundidos. ¿Ok? Y si, y si no te gusta cómo pienso y piensas que estoy loquísima, eh, mándame un mensaje, ¿no? Porque la verdad es que me interesa, sí me interesa. Y también si estás de acuerdo conmigo, también me interesa que me digas. Porque este tema para mí es súper importante, es un tema del colectivo espiritual. No podemos creer que hay un Dios, ¿no? Que creó el universo y al mismo que es tan complejo y al mismo tiempo pensar que para los problemas de nuestra alma hay respuestas de tres palabras, ¿no? Para que estemos ya del otro lado. Luego esta misma persona comenta en la misma publicación Comenta, todo eso se quita, cuando dice todo eso me supongo que se refiere al tema de en la depresión y el vacío que se genera cuando estamos pasando por una depresión amorosa. Porque el video que está en la promoción en Facebook es un video donde yo estoy diciendo, si estás pasando por una depresión amorosa y sientes que nadie te entiende y sientes que... Que el dolor es demasiado fuerte y que estás pasando por una montaña rusa de emociones, ¿no? Tu corazón debe sanar, ¿no? O sea, como que estoy dando esa, esa explicación. Y ella pone, este, todo eso se quita cuando recibes a Jesús como tu Señor y Salvador y lees el Evangelio. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados para que Dios pueda obrar en nuestra vida. Y aunque su respuesta fue más larga, <risa> sigue siendo igual de simplista. Igualita de simplista. Y mira, ojo, de nuevo, no es que diga yo que está mal. Lo que estoy diciendo es que es lo mismo que cuando alguien está, eh, cuando alguien se está ahogando, es como decirle, nada, ¿no? Si te estás ahogando y empiezas a nadar, pues listo, ¿no? Ya te dejas de ahogar, por <risa> evidentemente te dejas de ahogar. Si alguien está en el hoyo del pozo y yo le digo, pues sal del pozo, pero no le tiro una cuerda, ni le paso una escalera, ni le digo que voy a ir a buscar ayuda para ayudarlo a, saca, a salir. Realmente, ¿de qué sirve mi comentario? ¿De qué sirve? ¿Dónde está la empatía? ¿Dónde está la experiencia humana de decir, oye, a ver, ¿estás en el fondo del pozo? ¿Tú y yo sabemos que lo ideal es salir del pozo? Pero evidentemente si no lo has hecho es porque no has podido. Entonces, espérame, planeamos cómo te puedo ayudar a salir del pozo. Y eso es el curso de Picard. El curso de Picard es una, es una caja de herramientas que te van a ayudar a salir del pozo. Yo no llego y te digo, ¿sabes qué? Sal del pozo. Si crees en Dios, si crees en Dios, sal del pozo. Si no te gusta tu vida, reinvéntate. ¿No? Si tu corazón está roto, sánalo. Si te sientes vacío, llénate. Si no tienes dinero, genera dinero. A ver, Dejemos de dar respuestas simplistas y sobre todo respuestas simplistas en el nombre de Dios y empecemos a ser humanos. Empecemos a realmente entender que la experiencia humana es, una, es, una, es un privilegio y debemos de vivirlo al 100%, pero que también cuando estamos pasando por un duelo, ese duelo merece un espacio, ese duelo merece herramientas, ese duelo merece empatía, ese duelo merece ayuda, ese duelo merece reflexiones, ese duelo merece... Sí, por supuesto que una conexión espiritual, pero una conexión espiritual se siente. Una conexión espiritual no se avienta en un, en un enunciado, y te deja haciéndote bolas con el tema de lee el evangelio. Porque te voy a decir una cosa. Si yo me atrevo a hablar así en este episodio, es porque yo he leído la Biblia múltiples veces. No solamente los evangelios, sino todos los libros de la Biblia. He estado en millones de sermones de iglesia, tanto católicos como cristianos. He estado en un internado cristiano por todo un año. He tomado escuela de líderes eh, espiritual. He tenido una certificación de coaching. ¿No? He sido misionera tanto en México como en muchos otros países. Y cuando se me rompió el corazón, no me podía parar de mi cama. ¿ok? Y es parte de mi proceso, es parte de mi historia. Que yo decía, puta, qué onda, ¿no? Qué onda con todo lo que he estudiado, con todas las herramientas que según yo tengo. Y que en este momento de mi vida me siento tan vacía. Y me siento tan enredada, y me siento tan sola, y me siento tan incomprendida. Mira, yo estoy segura hoy que Dios me puso en ese, eh, en ese problema porque quería que yo aprendiera a través de Él. Estoy completamente segura. Porque mi vida se transformó al, a, a causa de eso. Y muchos de ustedes han escuchado el audio de lo que sientes hoy será tu catapulta. En ese audio explico cómo completamente casi casi le doy gracias a Dios por haberme hecho pasar por ese periodo depresivo y por ese periodo de tanto dolor. Porque gracias a eso, hoy hago lo que hago, tengo una nueva vocación, me dedico a otras cosas, incluso me casé con el verdadero amor de mi vida y lo amo lo adoro y es el mejor hombre del, del planeta, ¿no? Para mí. Sin embargo... Si yo le hubiera hecho caso a alguien que cuando yo estaba pasando por esos momentos de depresión y me hubiera dicho, todo eso se quita si lees el evangelio. El evangelio ya lo había leído múltiples veces y no se estaba quitando. Creer en Dios ya lo estaba haciendo. Tener a Jesús en mi corazón desde los 14 años. ¿Sabes? No permitas que nadie te diga que si estás pasando por un momento rudo de tu vida, automáticamente quiere decir que no tienes a Dios en tu corazón. O que, tienes, o que eres pecador y te tienes que arrepentir de tus pecados. Todos somos pecadores, ¿no? La Biblia dice, el que esté libre de pecado que aviente la primera piedra. ¿Quién aquí puede aventar una piedra a otro? ¿Quién aquí puede juzgar a otro? Nadie, nadie. Y eso es lo que pasa en esa historia de la Biblia, ¿no? Hay una prostituta, la gente la quiere apedrear porque se supone que eso se hacía a las prostitutas y de repente llega Jesús y les dice, a ver, pérense, chavos, ¿no? Todos aquí los que están alebrestados agarrando su piedrita, aguántense. Y díganme, si tú estás libre de pecado, entonces avienta la primera piedra, papá, ¿no? Y ¿sabes qué pasó? Nadie, nadie le aventó ninguna piedra. Se probó el punto que dijo Jesús. Todos somos pecadores, ¿ok? Entonces, bájale 80 rayitas a tu juicio y preocúpate por tu propia realidad. Preocúpate por ser una mejor versión de ti mismo. Entonces, por ejemplo, en este comentario de Facebook que dice arrepentirnos de nuestros pecados, dice tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados para que Dios pueda obrar en nuestras vidas. Mira, de nuevo, quiero repetir esto 20 veces, ¿ok? No es que no esté de acuerdo con ella, porque claro, todos somos pecadores, todos tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Es lo mismo que decir todos cometemos errores y todos podemos remendar nuestros errores. Todos podemos caer en fracaso y todos podemos levantarnos. Por supuesto, es, es, es elemental. De hecho, también es simplista. El tema aquí es que mucha gente que llega conmigo con temas de corazón roto, llega conmigo y de verdad no es que no se quieran arrepentir por sus pecados. De hecho, muchísima gente que se acerca conmigo llega con una culpa gigante. Llega sintiéndose súper culpables porque tal vez ellos en el pleito y tal vez perdieron al amor de su vida. Yo, por ejemplo, sufría muchísimo de culpa. Yo me despertaba y decía, es mi culpa, perdí el amor de mi vida, cometí muchos errores, fui muy impulsiva... No valoré lo que tenía hasta que lo perdí. Y eso me hace sentir súper culpable. ¿no? Y mucha gente llega conmigo y ya tiene la culpa hasta la coronilla. Entonces ahora imagínate que, yo, que que alguien te diga, lo que tienes que hacer para sanar tu corazón es arrepentirte de tus pecados. O sea, la verdad es que la gente que se siente mal y que está pasando por un duelo, no tienen, no tienen pero ni la menor resistencia a arrepentirse por sus errores. El tema es que arrepentirte por tus errores no te lleva a sentirte mejor necesariamente. Sentirte mejor implica empezar a sanar. Implicar a sanar va más allá de arrepentirte de tus pecados y de leer los evangelios. Va más allá. Implica empezar a tener una experiencia real en tu cuerpo, en tu intimidad, en esos momentos cuando estás sufriendo de ansiedad. Ok. Pero bueno... La verdad es que la persona que escribió estos mensajes que me irritaron tanto, yo estoy segura que lo hizo de buena gente, ¿sabes? O sea, y no la, o sea, evidentemente ni borré sus mensajes, ni la, ni le dije que está mal, ni nada de eso, porque yo sé que seguramente lo hizo de buen corazón y que ella cree que eso le va a ayudar a alguien, ¿no? No sé, me, me quiero imaginar que piensa que esas respuestas simplistas le van a ayudar a alguien, pero muy probablemente porque ella no ha pasado por temas de corazón roto. Seguramente ella ha pasado por problemas de otro tipo. Quizá haya ha pasado por, por algún otro tipo de dolor, y seguramente ahí si yo le dijera, lo que tienes que hacer es leer los evangelios, me va a decir lo mismo. Me va a decir, pues es que ya los leí, pero no necesariamente por eso dejo de sufrir. ¿O no necesariamente por eso dejo de vivir este duelo? ¿O dejo de sentir estas emociones negativas? ¿O dejo de confrontarme con mis miedos? No es simplista, ¿ok? Entonces, bueno, eh, pues ya, ya les conté todo. Ya les expliqué por qué me irrita. Me irrita porque siento que es contraproducente para toda la gente que estoy tratando de ayudar, porque siento muchísima empatía por sus procesos, porque es el proceso por el... Mismo proceso por el cual yo pasé. Entonces, pues eso ese tipo de cosas me, me enoja, ¿no? Y bueno, es por eso que creer relevante espiritual. Relevante espiritual es mi membresía mensual, donde se trata de... De hecho, es para puras personas que creen en Dios. Si no crees en Dios, no tiene punto, ¿no? Que te metas a relevante espiritual. Pero si tú crees en Dios y estás harto de respuestas simplistas, que no te ayudan en nada, quizá eres una persona que... Eh, antes iba a la iglesia y ya dejaste de ir porque sientes que los temas no son relevantes. Por ejemplo, para personas con el corazón roto, estos posteos que hizo ella no son relevantes. Porque no me ayudan en nada. Algo relevante es algo que ayuda, es algo que aporta. Entonces, pues en relevante espiritual se trata de eso. De por supuesto poner a Dios primero. De por supuesto conectar con Él. De por supuesto como asumir la capacidad que tenemos de experimentar esa sabiduría divina de nuestra intuición al respecto de sabernos templos del Espíritu Santo, de que de verdad hemos, hemos sido puestos en esta tierra para ser felices, para ser plenos, para vivir un propósito, pero que eso no significa que nunca vamos a tener problemas. Pero cuando se presentan esos problemas, esos cuestionamientos, esas dudas, no que haya un espacio seguro donde podamos hacer cualquier tipo de pregunta, ¿no? Donde no hay ninguna pregunta tonta, pero tampoco hay ninguna respuesta simplista. No hay respuestas simplistas, porque es un viaje de autoconocimiento, porque es un clavado a tu corazón y al mío, ¿no? Entonces, bueno, si esto a ti te interesa, si concuerdas conmigo, Relevante Espiritual te va a gustar muchísimo. Relevante Espiritual es el sponsor oficial de este podcast. Si te gusta este podcast y te sirve, Relevante Espiritual te va a servir mucho más. Porque ahí es donde realmente ahondamos aún más. Y donde si tienes preguntas las puedes hacer en un espacio donde no se va a perder y donde evidentemente te voy a poder contestar en comunidad y donde vas a formar parte de personas pues que, que piensan un poco similar o que tienen los mismos intereses o que quieren aprender, que no tienen miedo de hablar de temas tabús, de temas complicados, ¿no? Entonces, bueno, pues me encantará contar contigo si te decides meter... Eh, si tienes cualquier duda, eh, ya sabes que la forma más fácil de conectar conmigo es metiéndote a Instagram, me buscas Esther Iturralde, y me mandas un mensaje directo con tu pregunta. ¿Sale? Yo te quiero mucho Gracias por ser parte de la audiencia de este proyecto Si por ti no fuera Que me estás escuchando ahorita Quizá Reinvéntate ya no existiría Gracias por llevar Reinvéntate A los primeros lugares de salud y autoayuda En toda América Latina Un sueño hecho realidad Tú sabes que Reinvéntate Es una plataforma completamente gratuita ¿No? Y pues Ahora sí que Es por, por amor que estamos aquí Tanto yo como tú no, Gracias, y sigamos, sigamos con este sueño, lleve, llevémoslo a muchos lugares, crezcamos esta audiencia, si este episodio te gustó, sácale un pantallazo, compártelo en redes sociales, etiquétame como arroba esteriturralde en Instagram para que lo vea, y me vas a hacer muy feliz. Y bueno, sobre, si quieres llevarlo un pasito más allá, si escuchas tu episodio en un iPhone o en una computadora de Apple y estás escuchando en Apple Podcast. Deja un review. Es la única plataforma que nos permite dejar reviews y me va a ayudar muchísimo que me dejes cinco estrellitas y un comentario de lo que más te gusta de este curso, o digo, de este curso, de este podcast. O si quieres que hable de algún tema en específico que no he tocado. Si tienes alguna pregunta y la pones por ahí, seguramente voy a crear un episodio al respecto de eso. Y bueno, pues el inicio de este episodio, de hecho, fue respuesta a la pregunta de Carla. Y Carla, te mando un beso. Espero que esto te haya ayudado mucho. Te mando un beso hasta Perú. Y bueno, pues gracias, querida audiencia. Reinvéntate. Les mando un beso y nos vemos hasta la próxima.